0: Começa agora Fator Humano, com Jefferson Barbieri. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Fator Humano, edição número 44, janeiro de 2022, sejam bem-vindos a mais um ano, que seja um ano iluminado para todos. O meu entrevistado dessa semana é jornalista e assessor de imprensa da Embrapa. Ele fala sobre a importância de conhecer ciência, da necessidade da leitura para alavancar o conhecimento, fala também sobre o humor, sobre o seu blog Diário da Tribo e ainda sobre o seu texto mais famoso, O Vendedor de Palavras, que foi inclusive adaptado para o teatro. Seja bem-vindo! Fábio Reynol
1: Muito obrigado, Jefferson. É um prazer estar aqui com você conversando.
0: Fábio... Você tem uh, um viés de comunicador muito forte. Eu já te conheço há muitos anos, né? mais de 20 anos. Mas eu não sei se você nasceu assim já pensando em jornalismo. Né? Como é que começa a tua carreira de comunicador?
1: Foi engraçado isso, Jefferson. É, Para falar a verdade, eu senti. Eu sempre gostei de escrever. Para falar a verdade, isso vem muito, muito cedo na minha vida, desde quando eu fui alfabetizado. Quando eu fui alfabetizado, aconteceu um fato interessante. É, o meu tio era pesquisador... E ele levou a família para fazer um, um pós-doutorado na Austrália. Eles ficaram um ano na Austrália. Era começo da década de 80. E naquela época não existia internet, nada disso. A gente se comunicava muito por carta. E eu via que a minha mãe escrevia e recebia da minha tia cartas, da né, irmã dela, cartas imensas. Assim, eu invejava aquilo. Eu estava começando a escrever naquela época. Aí eu comecei, comecei a escrever muito para minha tia, contando o que acontecia, né, desde as notas que eu tirava na escola até as coisas que aconteciam dentro de casa, pitorescas, com os meus irmãos, assim, historinha de criança, boba, assim, começava a escrever muito para ela, para ver se eu conseguia escrever muitas páginas como a minha mãe fazia. Era um, uma, um exercício assim, interessante, que eu achava bonito aquele monte de páginas dentro de um relógio. E aquilo lá me estimulou a escrever, me estimulou a escrever. E aí, a partir daí, como eu estava sendo alfabetizado, a minha vida escolar com a, a narrativa, com a narração, foi, foi uma... uma, uma uma história assim, muito íntima, eu acabei tendo facilidade em fazer redações, as professoras sempre gostavam das minhas redações, mas era por causa disso. Aí, por causa disso também comecei a gostar mais de ler, né eu sempre gostei muito de literatura, e isso começou a facilitar a minha escrita. É, bom, mas o pro jornalismo mesmo veio quando eu estava no ensino médio, eu era adolescente lá, e eu tinha um grupo de amigos que a gente tirava muito sarro um do outro, coisa de molecada tal, e naquela época também eu tive um tio que comprou um computador, que naquela época o computador era um negócio muito raro, ele comprou o um último computador da época, que, que veio com um software que fazia jornais, mini jornais assim, bem simplesinhos para você fazer para igreja, comunidade, coisas bem light, assim, coisas bem simples, fazer um frente e verso naquelas impressoras matriciais ainda. E, e aquele programa era muito interessante, ele tinha algumas imagens, você podia até usar umas umas imagens pré-prontas, aquelas bem tosquinhas para ilustração, como se fosse foto e tal. Aí eu comecei a brincar com aquilo usando aquele aquela ferramenta para tirar sarro dos meus amigos. Inclusive, um deles é o Fábio, né? que você conheceu, tal. seu amigo também. Ele é fisioterapeuta. Na época, ele estava pensando em, em migrar para a Itália e eu comecei a tirar sarro que o Brasil ia perder o melhor fisioterapeuta que o país tinha. Mas, umas coisinhas assim, só para zoar mesmo com alguns amigos. E aquilo lá acabou pegando. Eu gostou tanto do jornalzinho que eu comecei a fazer várias edições. Eu acho que teve umas 15 edições daquele jornal só de tirar sarro do pessoal, um tirando sarro do outro, assim né e uns amigos ajudaram a escrever. E eu que, que, que organizava esse jornal. E aí o falar poxa, você tem vocação para jornalista tal. Só que eu fazia colégio técnico na época. Eu fiz o colégio da Unicamp, do Cotuca, e, em mecânica. E gostava muito da área, inclusive. Aí eu me formei lá e quis continuar a fazer engenharia mecânica. Eu acabei entrando na Federal de Itajubá, eu fiz lá dois anos e meio de engenharia, mas acabei deixando a engenharia, porque falei não, isso aqui não é para mim, eu acho que eu vou ficar muito no mundo dos cálculos, não vai ser uma vida legal, mas por causa disso, menos por causa do curso, e mais por causa da, da perspectiva de uso disso no futuro, como seria a minha vida profissional. O que a gente estava conversando há pouco, né, muito cedo, para um, um jovem escolher tal a profissão, eu falei, eu vou voltar para Campinas, eu também tá, estou vou voltar para Campinas e vou fazer administração de empresas, que era uma coisa que eu tinha na cabeça já. Só que, na véspera do vestibular, me bateu uma luz assim, falei, quer saber, eu vou fazer o que eu, o que eu gosto, eu vou escrever, vou fazer jornalismo. Falei, me inscrevi para jornalismo, deixei de lado a administração, e foi a melhor coisa que eu fiz. Acabei me, é, me formando em jornalismo, administração, acabei fazendo uma, uma, uma especialização depois, que é uma área que eu gosto também, mas eu acho que não, não precisava da graduação para atuar na área que é uma área que eu uso também hoje na administração mas o jornalismo ele marcou a minha vida e, e no meio do jornalismo que veio eu sempre tive muita é, é, muito gosto pela ciência né e era colecionador da super interessante desde o número um eu acompanhava livros do Oliver Sacks é, documentários já custou é, livros do Carl Sagan esses divulgadores famosos de ciência que sempre me atraíram para a área. Então, eu acabei gostando sempre muito mais de ciência do que do jornalismo em si. Então, eu acabei galgando toda a minha carreira, desde que eu me formei, em ciência. E acabou sendo assim. Eu acabei me veredando só em ciência e eu praticamente tenho a minha carreira toda né, nessa área, né, que eu me especializei e acabei ficando
0: nela. E, mas só que o, o, a veia humorística nunca deixou você, né, Fabrício? daí acompanha a vida toda, né? Porque você tem um textinho apurado para o humor, né? Ah, isso foi legal também, é verdade.
1: É, nascendo também nessa época aí do, do jornalzinho da, lá da, dos primórdios, né, no, no médio da adolescência, eu acabei vendo também, aprimorando essa, essa via jornalística. No começo dos anos 2000, eu aproveitei e fiz um blog, que o blog é, é o Diário da Tribo, para falar sobre assuntos que rolavam no país, né, tantos regionais, assim, mas mas crônicas do, do cotidiano, estilo Luiz Fernando Veríssimo, até coisas mais amplas, né é, críticas políticas e coisas mais amplas, assim rolaram também nesse, nesse blog e fez muito sucesso. E aí tive alguns trabalhos que exigiam também muita escrita. Eu, eu fui contratado uma vez por uma empresa de, de fazer cursos, cursos em company, e eles demandavam muito texto para rechear o, o portal que eles tinham, porque eles tinham um portal de conteúdo muito grande e precisavam de textos temáticos, ah, vamos falar sobre o dia do publicitário, vamos falar sobre o dia da árvore, vamos falar sobre ecologia, vamos falar sobre sei lá o quê, então eles dão um tema assim para gerar visualizações e, e tal, e acabou que eles é, me estimulavam também a fazer, foi nesse contexto que nasceram os grandes textos que eu fazia, sabe, que eu fiz, né, que acabaram no o blog também e e fazendo muito sucesso, e muitos textos de humor, isso foi bem interessante, né? porque é uma coisa que me atraía muito, sempre quando dava, eu encaixava textos de humor no meio. E, e quando você faz muita coisa, quando você produz muito, né você acaba tendo uma uma produção vasta, você acaba tendo aqueles textos que são mais é, é, elaborados, né? aquelas coisas boas. Então, você, você sempre tem uma, uma triagem bacana ali, alguma coisa super acima da média, acaba saindo, você faz muita coisa. Isso que acabou acontecendo com o blog também, isso foi bem legal. E foi por aí que fui trabalhando o humor, né? foi mais pelo blog e, e por essas críticas que eu fazia pro, sempre para o governo atual, para o momento atual que a gente estava passando.
0: O Fábio, tem uma coisa interessante, que hoje já está um pouco mais diluído, eu acho isso, mas antigamente a gente é, pensava, as pessoas pensavam só nas, nas casinhas, né? É o fato de você ter feito um curso técnico de mecânica e depois ter cursado um bom tempo aí de engenharia mecânica numa universidade federal, feito uma pós-graduação na área de administração, como você mesmo disse agora, assim, é, o quanto que isso é, colabora para a sua carreira de jornalista? Quer dizer, qual é o peso que isso tem na hora de você escrever? porque me dá a impressão de que quanto mais você conhece, mais vocabulário você tem, mais argumentos você tem, você aplica mais as coisas do dia a dia dentro dos seus textos. É isso mesmo? Com certeza, acho que nada
1: é perdido, né, Jefferson? Essas experiências, esses cursos sempre ficam e facilitam a vida. Eu trabalhei principalmente na área que eu escolhi, que é a educação científica, é, o jornalista científico ele tem que ser é, um polímata ele tem que saber um pouquinho de, de tudo para poder cobrir né? não pode ser um completo ignorante e impossível ser um especialista de tudo mas ele tem que saber um pouco de cada área e essas coisas abrem portas abrem portas porque é, em muitas muitas vezes na, na, na minha carreira por exemplo eu trabalhei um tempo como repórter na agência Fapesp em São Paulo e, e lá é, uma característica bem interessante é que você falava com pessoas de todas as áreas do conhecimento da biologia da história a sociologia a matemática então era, era um assim cada dia você falava com três quatro pessoas de áreas diferentes você tinha uma aula né passando um assim do, 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 com o melhor especialista da área sobre o assunto e para falar o mínimo possível você tinha que ter um mínimo de conhecimento com cada um e, e aconteceu uma vez, um exemplo bem, bem legal, de eu ter que entrevistar um professor de matemática que ele tinha ganho um prêmio muito importante da área, só que numa área extremamente abstrata. Só que o prêmio era muito importante, a gente tinha que contar aquela história e tinha que falar mais ou menos o que ele tinha feito para ganhar aquele prêmio. Aí, a primeira pergunta que ele faz é, qual é o conhecimento que você tem de matemática? Aí, eu falei para ele, olha, até sua tá a moda do 10 tal, né? Deu uma brincada com ele, deu risada, mas eu falei, olha, tive o básico da engenharia, então, ah, então você vai entender um pouco do que eu vou falar. E foi interessante, quer dizer, isso me ajudou muito a dialogar com ele, né? A tirar um pouquinho lá do que eu poderia passar e traduzir isso também para o público em geral. Então, nada é perdido, essas coisas assim acabam acumulando, né? Fazendo a gente é, é, crescer. Eu acho que a vida hoje, né? A gente está vivendo um bom tempo, é... é a gente podia, né? Eu acho que é muito pouco você se dedicar a um ofício só. Pelo menos eu tenho ânsia de fazer várias coisas assim na vida, né? não só numa área. Então eu acho bacana, né? Essas pessoas que se aposentam, fazem outra coisa, ou no meio da carreira decidem fazer um curso paralelo, pra, ou para aprimorar a própria carreira, ou, ou para mudar de área. Eu acho isso muito válido, muito bacana, né? Enriquece a gente e faz a gente deixar um, um legado mais completo e crescer, né, como pessoa também. Eu acho bem legal
0: isso. E tem uma, um outro detalhe aí, né? você, esse exemplo que você deu é, faz com que você traga a fonte mais para perto de você, né? porque a fonte também se sente segura, né? tem confiança de falar as coisas para você e ela não fica com aquele entendimento de que, nossa, eu vou falar isso, mas ele não vai entender nada. Né? Quer dizer, é, trava-se ali uma conversa mais franca, mais direta, né? E de muito mais confiança, ou seja, você acaba extraindo muito mais informações importantes porque a pessoa passa a confiar em você, né?
1: Exatamente. Uma coisa que eu aprendi muito, e do outro lado da bancada, foi, sendo entrevistado, eu aprendi o que é uma boa entrevista e o que não é uma boa entrevista. Então, a entrevista depende muito do entrevistador. Então, você tendo uma boa qualidade de conversa você é entrevistado, você... Tira dali informações fantásticas, ótimas e, por outro lado, se você não tem interesse, se você não conhece, se você não se mostra na entrevista Se você não tem um diálogo saudável na entrevista, você não tira quase nada da pessoa né? E fica aquela coisa pobre Então por isso às vezes você vê uma entrevista assim, aquela coisa xoxa né? Poxa, uma pessoa tão bacana, um cara tão famoso, alguém tão importante, sem nada para dizer Às vezes a pessoa tem muito o que dizer, só que a pessoa que entrevistou não soube como tirar essas coisas é, então, eu acho que isso é importante,
0: a formação e a dedicação do entrevistador é muito importante para a gente conseguir uma boa entrevista. Agora, falando nisso, Fábio, tem uma coisa assim, que até hoje me incomoda muito, porque a internet, de uma certa forma, é, permitiu, e aí é uma certa crítica que eu faço, né, permitiu que a gente é, formasse, entre aspas, né, é, juízes, advogados, médicos, é, virologistas, infectologistas, principalmente agora, que nós estamos falando dessa época, né, sem que, infelizmente, as pessoas não tenham conhecimento técnico, científico sobre o que estão falando. né, E muitas vezes acabam falando coisas que não devem, né, é, levando informações que não devem para frente. Por que, que você acha que é tão difícil para as pessoas, principalmente quando você fala jornalismo científico, é, tem gente que até arrepia o cabelo né acho que você vai falar equações né você vai fazer aquelas coisas malucas assim tal e talvez eles não saibam que quando a gente está falando por exemplo de uma vacina mRNA você está falando está fazendo um, um jornalismo de ciência né quer dizer você está falando sobre um aspecto científico né através de uma matéria jornalística né? por que que as pessoas têm tanto essa 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 coisa de esse medo né, do, da ciência, ou, ou, o que, que assusta as pessoas ainda e, e afasta elas de lerem mais sobre ciência?
1: Olha, a primeira coisa eu acho que a, a ciência ela, ela repele um pouco pelo analfabetismo científico, ou seja, as pessoas hoje têm dificuldade de entender e de saber o que é, basicamente é isso, tá? A gente já mora num país que tem dificuldades né, de, de, de educacionais básicas. Uh, uh, um, uma cultura de pouca leitura, ou seja, você tem poucas fontes de informação diferentes que não seja a visual ou a de vídeo. Isso limita muito. E, no meio disso tudo, você tem o advento de uma nova mídia, que é a internet, que traz um novo mundo, uma nova maneira de interagir. Então, é um caldo perfeito para se perder, ainda mais ainda, um lugar que se sabia pouco de ciência, virar ciência ou virar qualquer coisa, ou virar, como você disse, alguma coisa muito inacessível, alguma coisa que se deve ficar dentro da academia e que não faz parte das vidas das pessoas. Ou seja, alguma coisa para quem faz um doutorado e está lá. É, o que é um erro, né? Porque quanto mais você tem essas informações, mais poder você tem sobre a própria vida, né? E de, de ação. E você toca num outro ponto, que é a própria internet em si, que ela trouxe muitas vozes né, para um campo de divulgação, que você não tinha isso, você tinha poucas vozes, né, poucos microfones para algumas vozes e tinha muita triagem. Então, você não aparecia fácil num jornal, na televisão, você teria que ser uma autoridade ou alguém muito influente para poder ter esse canal. Hoje, não. Hoje, você tendo uma fala fácil, você tem muito sucesso independente do conteúdo que você tenha. Então, tem muita gente aí, como você falou, né? falando besteira ou, ou é, trazendo conteúdos ruins né? que prejudicam as pessoas, mas como elas têm um apelo muito forte, elas têm muitos seguidores e isso mantém elas no ar. Então. É, o que é um perigo? O que, que acontece? Eu acho que, para a internet em si, tratando de internet, uma coisa fundamental, Jefferson, é a gente exercer uma coisa que a gente pode chamar de curadoria ou triagem, a gente precisa separar joio do trigo. Milhões de pessoas estão falando aí. O que é bom, o que não é? Quem está falando sobre o quê? Como você falou, como é que um cara que nunca estudou uma área vai falar sobre essa área? Será que né ele, ele sabe do que ele está falando? Será que é uma pessoa que, que pesquisa o que ela fala? Será que ela revela as fontes? Isso é importantíssimo. Isso eu acho que é o mais importante para um pai dizer para um filho hoje. Onde ele caça informação? Seja na internet, seja no mundo... Porque hoje tem redes sociais no telefone, tem redes sociais no computador, tem redes sociais de tudo quanto é canto. Como é que ele tria essas informações? É a partir dali que ele vai construir né, os tijolos para construir a formação dele, a cabeça que ele vai ter, as ferramentas que ele vai poder usar, tudo que ele vai poder entender do mundo, né ele vai tirar de fontes. Né? Hoje não são só livros, livros também. Então, entender a, a diferença na qualidade do que, do que ele recebe como notícia, como informação, é fundamental para ele viver hoje. Tá? Porque hoje é possível, e a internet faz isso, as redes sociais fazem isso, é possível você criar a bolha que você quiser. Se você quiser acreditar que a Terra é plana, você vai entrar na sua rede social e só ver teoria sobre isso, por mais absurdo que isso possa parecer. É, e pode viver nesse mundo, acreditando que é isso, não vai receber uma notícia em contrário, o que é uma coisa meio assustadora, se você for pensar, um cara do, do início do século 20 ele jamais ia imaginar algo desse tipo que nós estamos um século depois e é, regredindo na, no pensamento racional, o que é assustador mesmo. Então, eu acho que é, são duas coisas. então A internet, né você precisa ensinar, triar, né, fazer curadoria e ensinar a fazer isso. que É fundamental saber quem está falando o que e se tem credibilidade. E o segundo ponto que você falou é, é disseminar o que é ciência. Eu acho que a escola tem um papel muito forte nisso e as mídias também, né? E como a ciência é importante para a vida das pessoas, Jefferson. Se for, se for ver essa última crise que a gente teve, né? Uma crise sanitária global, quem nos salvou foram os cientistas. Por mais atacados, né? Que sejam mundialmente, nacionalmente, né? Por autoridades, foi a ciência que conseguiu dar uma solução para esse negócio. Isso precisa ser colocado à mesa, né? Não foi mandinga, não foi crendice, não foi absurdos, né? Que salvou realmente o que dá certo. Ou seja, isso é poder, né? Isso resolve, resolve muita coisa. Não resolve tudo, não responde tudo, mas é o que a gente tem de mais potente como ferramenta para trabalhar na vida da gente. A ciência tem que ser enxer enxergada desse jeito, né? Com suas limitações, tal, mas é, é a melhor resposta que a gente tem para a maior parte dos problemas que a gente enfrenta. Então, isso precisa ser colocado, precisa ser colocado o um método científico. Né? Olha, ciência não é opinião Para fazer ciência você tem que fazer assim, assim, assado Começa aqui, termina aqui Você tem que apresentar isso Para a gente que, que trabalha junto com você Que são seus pares Que, 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 que têm a mesma formação que você Para ver se eles validam também Então, todos esses critérios, por que, que funciona Isso já pode estar na cabeça de crianças já, Para ela que elas saibam exatamente Onde é que estão as informações Que elas vão poder contar, que elas vão poder se fiar Para viver bem, sabe?
0: Eu acho que são esses dois pontos que a gente precisa trabalhar nesse assunto. E você só dando um exemplo clássico, né, é, sobre essa questão das pessoas falarem o que não sabem, por exemplo, é, é a alegação de que as vacinas foram feitas em tempo recorde. Eu entendo que o desenvolvimento possa ter sido feito em tempo recorde porque o momento exigia, mas, por exemplo, vacinas como essa de alta tecnologia de mRNA, por exemplo, elas vêm sendo estudadas desde a década de 90. Então, elas não foram feitas de última hora, entendeu? Assim, elas não foram tiradas da cartola e jogadas para as pessoas, entendeu? Então, assim é impressionante que causa o desconhecimento. E aí, quando você ouve pessoas que jogam ao vento mais desconhecimento e mais informação é, de uma maneira é, até desleal e leviana, né? é, muitas vezes, é, isso provoca um, um, assim, é, é um efeito cascata, as pessoas começam a falar a mesma coisa. né? Então, assim uma vacina que vem sendo estudada desde a década de 90, que de repente é necessária a produção dela e ela se faz presente, né? E, e os resultados estão tão aí, quer dizer, as coisas só não foram piores porque houve uma vacinação um pouco mais, né, assim, em larga escala, ainda que não seja o ideal, e assim, as pessoas não... Elas parece que têm uma dificuldade de perceber isso, né? Então, foi por isso que eu te fiz essa pergunta, porque... É se fala tanto mal de imprensa, se fala mal tão não é porque se fala tão mal de jornalista, né? Mas é outra coisa, talvez eles não saibam o esforço que o jornalista faz para passar a informação correta para que eles possam ler e ter um norte, entendeu? Saber para onde seguir, tomar a sua decisão, entendeu? de acordo com a informação correta, a informação mais próxima. Eu sei que verdade absoluta é impossível, a gente não consegue isso mesmo, né? mas chegar o mais próximo possível daquilo que é, é verdade e, e deixar que as pessoas tomem a decisão em cima de um fato claro, entendeu? Não em cima de mentiras, né? não em cima de... Porque isso daí se torna, assim... É, são, são fatos políticos, não são fatos científicos, entendeu? eles usam da ciência né, para trabalhar a favor da política, infelizmente, né? então, é, e, e, e colocam no, no limbo o trabalho de muita gente que estudou, foi a faculdade, e muitas vezes filhos de pessoas que deram o ralo para o filho ir para a faculdade, se formar e se tornar um cientista.
1: Né? Exatamente. Bom,
0: né? e, e se esquecem de que muita gente veio dessa dessa onda, entendeu? Que as famílias lutaram muito para que os filhos estudassem, fosse à faculdade, né? Fossem se formar, em uma profissão. E hoje eles estão aí trabalhando em cima disso. E as pessoas simplesmente às vezes não dão ouvidos para isso, né? Eu sou entrevistador, mas parece que eu estou dando entrevista. Mas é que eu fico tão assim.
1: Porque é revoltante, é, né, Jair, é, é porque
0: é, a, gente, a gente se sente é, massa de manobra, entendeu? A gente é se sente massa isso. de manobra. Exatamente. Né? Se você não tem conhecimento,
1: você acaba fazendo hum. parte disso mesmo, né? É preciso ter um olho bem crítico para você não cair nessas armadilhas. Se você fosse pensar, se essa pandemia acontecesse há uns seis anos, por exemplo, seria outro cenário, né? De cinco anos para trás, seria outro cenário. O que acontecer? que ia acontecer? Iam ser feitas vacinas rápidas, porque o, o, o investimento estava valendo a pena, os né? farmacêuticos estavam é, é, com muito afã de fazer alguma coisa e responder rápido para ganhar dinheiro em cima. Então, seria natural que se investisse muito alto nessa pesquisa para poder ter uma vacina muito rápida. É, e essa velocidade assusta. Então, o máximo ia é ter nossa assim, mas que rápido, nunca teve uma vacina assim e mas basicamente não ia ter uma crítica mais forte a respeito com o um modelo retrógrado que a gente tem hoje, né, de muitas forças políticas falando o contrário, por N motivos ali, o é, que, que você tem? Qualquer coisa vira tema para crítica. Não, mas não confie porque foi muito rápido. Então, cuidado, né? você vai tomar, você pode morrer com isso. Tá? Umas bobagens muito sérias, porque você mexe com vida de gente isso aí. Isso começou a vir, para você ter uma ideia como isso é forte, cara. isso começou a vir em vários grupos de WhatsApp no qual participo, inclusive da família. E nos que eu tenho mais gerência eu cheguei a intervir. Eu intervi porque, é, 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 intervi porque o, o, o caso era muito sério. Era muito sério, porque começaram a questionar coisas básicas mesmo, como essa da rapidez, por exemplo, da vacina. Ah, gozado, gente, mas foi muito rápido essa vacina. Não sei se dá para confiar. Falei, olha, vamos parar aqui. Primeiro, quantas vacinas você já questionou na sua vida? A gente já se livrou da poliomielite, da varíola, de mil doenças ali, por causa de vacina. Então, vamos começar por aí Primeiro, essa vacina vai ser testada Ninguém vai aplicar vacina assim Para teste da população em geral Isso não existe Então, se isso chegar para você Você pode ver que alguém testou ali Tem órgãos de controle E você vai chegar em um produto seguro Segundo, quando você fala um negócio desse Num grupo como esse Ou em outros grupos ou, ou repete isso na portaria do seu prédio A gente sempre tem gerência Sobre alguma vida de alguma pessoa Vai ser uma pessoa que te admira, uma pessoa que fala olha, aquele cara lá fez faculdade, aquele cara sabe das coisas, não é um, um Zé qualquer. Ele está ele falando que a vacina é meio esquisita, porque ela veio muito rápido, então é perigosa. Eu não vou deixar meu filho tomar. Agora, você imagina o efeito cascata que isso dá. Né? Às vezes o cara não tem informação e você é a informação mais confiável que ele tem. Você repetir uma bobagem dessa no grupo de WhatsApp, na sua rede social ou na portaria do prédio, né? na, no, na parada de ônibus, na esquina, lá falando com o povo em geral, ou, às vezes, um comentário bobo desse faz a pessoa não tomar vacina e faz a pessoa deixar a família sem vacina e muita gente morre por causa disso. Aí, eu fui bem claro, passei áudios, assim, falei, ah, gente, se você repetir um discurso desse, você pode estar tirando vida de pessoas. tá Então, se você não conhece, não fale sobre o assunto. Tá? Quando você tiver certeza, fala, olha, isso aqui foi provado que mata, eu vou falar. Mas não é isso, é o contrário, esse negócio salva vidas e você está tirando o direito de pessoas salvarem vidas. Ainda mais o Brasil, que tem muita gente com pouca formação, pouca instrução, que vai se fiar muito no que ouve falar, né? e você é uma voz de autoridade, ou vai passar isso para uma outra pessoa que tem essa voz, isso aí se espalha e você faz muita gente deixar de se vacinar. Hoje, Jefferson, o Brasil, que é um país né, historicamente né, super bem relacionado com vacina, tem um índice super alto de vacinação, maior que da Europa, mas podia estar muito maior se não tivesse esse, essa onda contra. Né? Absolutamente estúpida, idiota, né? que faz, faz sucesso. Né? Absurdamente faz sucesso. Assim como a Terra plana, tem gente que, aí que não se vacina porque acha que a vacina, é, 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 desde que... É o preconceito vai é desde que pode te matar ou te transformar em outra coisa ou te prejudicar a saúde, até que tem chips implantados que vão te monitorar umas, umas coisas ridículas, assim, que não vale nem a pena ficar mas são coisas assim, que não vergonha de falar dão e, vergonha.
0: Tem, e tem mais uma coisa viu, Fábio, quer dizer e, e isso é, é porque simplesmente não há um exercício de pensar e refletir a respeito aquela questão absurda do chip na vacina né você imagina, um vidrinho de vacina tem várias doses, né? Eu fico imaginando como é que é o cara que dá vacina, ele fica caçando o chip lá dentro para colocar dentro da tua dose, entendeu? Porque se ali tem 10 doses, tinha que ter 10 chips, entendeu? E se ele pegar dois chips, como é que ele faz? Ele vai inserir dois chips dentro de você? Não, já, já que é para falar bobagem, a gente começa a falar uma bobagem mais extrema, né? Então, assim... É só uma questão de pensar, quer dizer, é, para você ter um controle único, você precisaria ter um vidrinho de vacina para cada elemento, certo? Uhum. E houvesse, olha, eu já estou meio tipo o Jacksons, entendeu? Da minha época, pensando futuristicamente, eu teria que ter um produto único que tivesse um registro, um controle, entendeu? para que a pessoa pudesse... Olha só Não, aonde oço. vai... A, 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 a... E as pessoas acreditam nessas idiotices, desculpa a minha expressão, as pessoas acreditam nessas idiotices de chip em vacina, enfim. É... Isso foi só para a gente dar um... É a crise, né? né? A crise do pensamento é... racional. Isso, gente... exatamente. exatamente. Mas, meu amigo, é... eu queria voltar só um pouquinho, vamos dar um pouquinho de... É, risada fazer o programa ficar um pouquinho mais leve, eu queria voltar um pouquinho na questão do humor e, e assim, é, você é, teve inclusive um, uma peça né, encenada, né, uma coisa que você escreveu, eu queria que você falasse nisso também, porque é, assim, a gente, eu não conheço escritores de peça teatral, entendeu? Então, assim, pessoalmente, você é um raro exemplo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho para mim sobre isso, porque eu acho que deve ser uma emoção um pouco diferente, né, Fábio? É, foi muito legal essa história. Para falar
1: a verdade, eu não fiz a peça, eu fiz uma crônica que, se, que deu origem à peça, né? Uhum. Na qual a peça foi baseada, um espetáculo teatral muito, muito bonito, por sinal. É, essa história foi bem, bem legal que foi acho que o texto mais famoso que eu já escrevi, que ele, ele nasceu nessa época que eu te falei da, da produção né, para essa empresa, que precisava criar muitos textos, e, e, e nasceu no um sábado de manhã esse texto, que eu, que eu achei bem bem legal, de um, de um tapa só, ele veio de, de cabo a de uma vez só, ele não foi retocado, foi, interessante, foi parido assim, ponta a ponta, só o título que eu adaptei depois, que era o Camelô de Palavras, que ele virou o Vendedor de Palavras. Ele veio de um insight que eu tive com a com a escritora meu Deus do céu já você vai ter que parar a entrevista Nelly da Pinhão Nelly da Pinhão Nelly <risos> da Pinhão gente o tempo é fogo a Nelly da Pinhão estava dando uma entrevista na televisão eu estava assistindo e ela estava falando que ela estava presa no trânsito no Rio de Janeiro e ela estava conversando com o motorista falou Nossa Uh, quanto carro tem necessidade? Se as pessoas têm dinheiro para comprar carro, elas têm dinheiro para comprar livros também, né? Então, o brasileiro deve ler bastante, né? Aí, eu respondi para ela: não, o brasileiro não lê muito, então não compra livros. A gente vive uma indigência lexical, as pessoas não compram um livro, é né? uma indigência de, de palavras, a gente não tem muitas palavras. Aí ela fala: isso é triste porque cada palavra corresponde a um pensamento. Então, se as pessoas leem pouco, elas pensam pouco também. Então, tem essa correlação. Então, isso explica muita coisa que acontece nos nossos países e outros lugares também, né? e, e isso me tocou. Falei, putz, legal, né? Tal, falei, se tivesse um cara que vendesse palavras na rua. Aí, eu, eu, engraçado, eu tinha uma listinha de palavras interessantes, assim, que eu tinha colecionado, que eu guardava comigo, que eu usei no texto. Eu falei, então, eu vou fazer um camelô de palavras, um cara que está na... Na rua com uma banquinha vendendo palavras, e ele vai vender palavras que as pessoas não conhecem. E acabei fazendo esse texto, sentei no computador, fiz de. de assim, coisa de meia hora, 40 minutos eu fiz. Quando eu terminei, falei, putz, isso aqui ficou muito bom. Foi tipo daquelas coisas assim, que nascem, você não sabe da onde e tal. Aí cheguei, a única coisa que eu fui, bati o olho, falei, não, o camelô de palavras não, o vendedor de palavras é melhor. Pá, botei o vendedor de palavras, mandei. O primeiro lugar que saiu foi essa empresa que eu, que eu era contratada para fazer. E logo depois eu botei no meu blog, eu falei, não, tá muito bom. foi botar lá, já, o negócio explodiu. Aí pipocou. Um monte de coisa, começou a sair monte de lugar. É, é, revistas pedindo para a Direito Autoral para sair. Muito livro didático, até hoje, tá? Semana passada vendi um Direito Autoral para um livro didático para para ser publicado. Acho que deve ter mais de 12 livros didáticos, editoras aí, que já já usaram o um Vendedor de Palavras, uh, Tive amigos que ligaram, falou olha, meu filho, uma amiga de Santa Catarina, falou, olha, acabei de abrir o um livro do meu filho, aqui tem um texto seu, o Vendor de Palavras e tal. E nesse meio, no meio tempo, acabou que eu fui procurado, né, chegou em vários lugares esses textos, eu fui procurado por muita gente, entre eles o grupo Mototote, é um grupo recém-formado de teatro, de Porto Alegre, que me, me contatou, falando que queria montar um espetáculo em cima do, da crônica e eu achei aquilo fantástico, fantástico. Eu pessoal muito profissional me chamaram tal, um contrato, tudo, contrataram um roteirista de teatro para fazer e ficou uma peça muito bonita. Foi uma peça infantil e essa peça infantil ela foi usada em abertura de muitas feiras literárias, onde tinha feira literária assim eles eram chamados porque era do tema, né? Eles eram chamados para fazer a abertura, assim fez muito sucesso. Eles interagiam com bonecos, fizeram bonecos também. Então, tinham os atores e bonecos também. Ficou lindo, ficou lindo. Eu fui na estreia da peça em Porto Alegre e, e ficou muito legal. E, além disso, Jefferson, teve um, um cineasta do Rio de Janeiro, o Falcão, André Falcão. Ele tem uma produtora, Falcone Filmes, ele fez um curta-metragem sobre o de Palavras também. O curta-metragem é, é mais parecido um pouco com a, com o, com a crônica. O, o teatro ele é mais alegórico, ele é mais comprido, é, é, foi um pouco mais elaborado, o, o roteiro do, do, do curto ele, é, ele é quase que a crônica um pouquinho estendida, né? mas é muito legal também, as dois são bem, bem bacanas, cada um no estilo diferente, assim são linguagens diferentes, mas ficaram muito bonitos, e é uma emoção nova, né? uma emoção completamente nova, aquilo, Eu falei, gente, é um negócio tão bacana, sabe, que é uma coisa que não se espera, é simplesmente são, são efeitos colaterais de uma coisa que você acaba tendo completamente inesperado. E, e uma curiosidade também do menos de palavras é que a partir desse momento eu comecei a receber um monte de texto de gente que escreve querendo saber se tinha qualidade ou não tinha qualidade. Parece, sabe aquele negócio, a partir daquele momento eu fui declarado escritor. <risos> você, cara, é bom aí, lê meu texto aqui, vê se presta tal. Gente que eu nunca vi na vida, gente, Sabe? Fiz amizade com uma, uma, uma moça muito inteligente de Portugal também, que, que é escritora, ela vai escrever. Então, é, esse texto abriu muitas portas, foi impressionante isso. Impressionante. impressionante. Foi uma experiência bem legal.
0: E é muito legal que essas coisas não são planejadas, né? Não. Essas que acontecem assim e normalmente históriam, elas não são planejadas, né? Eu, eu assisti, assisti novamente, esses dias, uma entrevista com o cantor o Almir Sater né uhum. e, e aquela famosa música dele né tocando em frente dele com o Renato né uhum. e ele diz olha nós fizemos aquela música assim antes do jantar entendeu assim e quando a Maria Bethânia não sei por que me ligou e falou assim olha você tem uma música, ele falou, mal dou conta da minha produção, né? ela falou, mas você não tem nenhuma, eu falei, eu fiz uma e tal, falei, canta para mim, entendeu? E ela falou, olha, ele cantou no telefone, e ela falou, essa música é minha, né? então, e deu no que deu. Né? O Toquinhas, também numa entrevista, num podcast, contando que aquela famosa dele, música Aquarela, ela lançou primeiro na Itália para depois lançar aqui, e ele achava que não ia dar nada, porque a música era grande, não tinha refrão, e foi uma junção de um pedaço de uma música de um compositor italiano com ele, assim, tem uma história. E ele falou assim, eu estava completamente enganado, entendeu? Então, assim, essas coisas acontecem nos momentos em que a gente menos espera, né?
1: Exatamente, eu acho que só precisa, a gente precisa estar preparado, tanto para o momento do insight, quanto para perceber que ele está acontecendo. E, o que geralmente acontece é que essas coisas vêm é, trabalhar uma bagagem que você vai acumulando ao longo do tempo. No caso do vendedor, por exemplo, eu tinha essas palavras na gaveta. A gente vai catando, né? Que nem aqueles avós que chegam na rua catando em assim, né? Deixam na gaveta, um dia faz um bonequinho aquilo. A gente vai pegando né? o nosso acervo aí, montando o nosso acervo, talvez as coisas que a gente faz. É importante você ter isso perto de você para algum dia ver se serve para alguma coisa, Eu acho que isso trabalha, vem muito também da, da, da composição, o Amissate tem muito disso, como né, você citou, de você, de repente, fala, falar sobre o tempo, né, andar devagar, porque já tive pressa, é uma sabedoria tão grande, mas você vai ver, são coisas que estavam ali dentro, né, precisam ser trabalhadas, chega um momento que ele alinhava tudo aquilo numa obra que fica magnífico, e, e, e eu acho, mas se eu também tivesse desatento, não tivesse ali, sabe acaba passando o um momento e, e a coisa se perde. Eu acho que, se você ter atenção e, e, e carinho pelo acervo que você vai montando, você consegue coisas bem interessantes.
0: A partir dessa sua dessa sua experiência, é, dá para encontrar um ponto de intersecção entre humor, ciência e jornalismo, Fábio?
1: Eu acho que dá. O primeiro ponto que me vem à cabeça quando você fala dessas seis palavras, eu acho que é inteligência inteligência. É, primeiro que uma coisa muito difícil que eu acho é fazer humor. É muito, muito difícil. E, e, e eu estava vendo uma vez um, um biólogo da evolução, ele falando que o humor era uma das mais sofisticadas manifestações da inteligência. Você não faz humor fácil, você não, você não tem uma, uma plateia fácil. Né? Quanto mais inteligente, mais difícil... E quanto mais inteligente, mais possibilidades de humor diferente você tem para fazer para ela. Então, você tem que saber para quem você fala e, e você tem que saber como você fala. E isso é uma arte também muito difícil de trabalhar. É, é uma, uma sistemática que, que eu acho bacana quem estuda, o humor em si. A ciência passa muito por aí também, porque mexe muito com o cérebro. Né? Então, fazer as duas coisas é, é uma coisa muito, muito interessante. E, e por isso que eu sou muito apaixonado, por exemplo, por séries como a Big Bang Theory. É o tipo uhum. da coisa que junta as duas coisas e, e, e muita coisa ali você precisa de acabou científico para rir, ou não, né? mas uhum. o mínimo conhecimento. Quanto mais você conhece a história, mais você ri, porque você vê é, como é que a, 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 as coisas funcionam e, e você entende o que a pessoa quis dizer. E, e, e o jornalismo passa por isso também. Eu acho que você também tem que ter essa preocupação, saber para quem você está falando, que é a principal pessoa na história, tá? Então, uma coisa é você falar para pro, pro, os seus pares, então você está com um assunto difícil lá, você vai falar para a gente da tua área. Outra coisa é você falar para outros jornalistas, outra coisa é você falar para o público em geral e saber quem é esse público, né? É um público é, é, brasileiro, estrangeiro, tá? Tá em São Paulo, tá em Minas Gerais, faz isso, faz aquilo, como é que, com que trabalha? Porque, senão, você não consegue ser entendido e todo esse serviço se perde. A comunicação passa muito por isso. né Eu acho que essas três áreas elas têm isso em comum. Você precisa ser é, dominar muito bem. Né? No caso, a ciência nem tanto, mas tem que dominar no mínimo, entender o que você está falando para poder ser entendido. né e Essas três coisas exigem isso. Então, você não adianta você, ter, você tentar falar de uma coisa que você não entende. Você vai passar balela para o povo.
0: Fábio, você está há 11 anos agora é, trabalhando como jornalista numa das instituições das mais prestigiadas no Brasil, que é a Embrapa, né? A gente sabe que o, o Brasil, é, o forte do Brasil é o agronegócio, né? E a Embrapa é uma das instituições que né, sustenta, né? As pesquisas da Embrapa colaboram muito, né? Como é que é atuar como jornalista numa instituição como essa, que tem um, uma importância vital na economia do país?
1: Cara, isso é muito bacana. Sempre admirei a Embrapa quando eu estava fora dela, porque não só pela pesquisa dela, mas pelo serviço de comunicação que ela, que ela sempre teve. Sempre teve, não, aquela estrutura a partir da década de 90, que realmente a diferenciou bastante e a fez ter muita visibilidade. Uh, Para quem é jornalista, sabe que trabalhar com a Embrapa é muito bom, é muito fácil. Você liga, fala com o um jornalista, tá, o cara te põe em contato, em menos de 24 horas você consegue a tua informação. Porque o, que, o drama do, do jornalista, você bem sabe, é ele conseguir rápido a história dele. Ele não tem muito tempo, ele tem que apurar rápido, ele tem que ter acesso rápido, ele tem que ter uma resposta ali que não pode demorar muito, principalmente o cara que trabalha no diário. E, com isso, você tem instituições que te, te atendem bem, e tem outras que vão demorar para te responder. Então, essas acabam ficando para segundo plano. E quando você tem uma pessoa que te atende fácil, ela acaba sendo o sua fonte recorrente. É isso que a Embrapa era para mim. Então, quando eu podia resolver alguma coisa com a Embrapa, era para ela primeiro que eu ia, porque era muito bom fazer. né Os caras eram muito bacanas, as assessorias de imprensa funcionavam super bem, né funcionam super bem, então você tinha um, um trânsito e uma, uma rapidez uma agilidade de atendimento fantástico. Isso, para jornalista, era o sonho. E aí, quando eu entrei na Embrapa, passei por outro lado, eu vi que esse, esse tipo de atendimento é fruto de muito investimento. E o bacana, Jefferson, é colocar essa coisa para o público em geral, que, infelizmente, a Embrapa não é reconhecida só porque ela faz uma pesquisa de altíssimo nível mundial. Hoje, o Brasil, se você for ter uma ideia, o Brasil é o líder mundial em pesquisa de agricultura tropical. Não existe outro país no mundo que manje tanto de agricultura tropical como o Brasil, graças, principalmente à Embrapa, claro, e muitas outras instituições. Tem o Agronômico de Campinas, tem o Agronômico do Paraná, tem muitas instituições fortíssimas aí que fazem uma pesquisa de ponta também. Mas a Embrapa é muito grande, por isso ela, ela gera muito conhecimento. Mas não é por isso que ela, ela, ela realmente tem esse prestígio, é porque ela investiu numa uma comunicação pesada. Né? Porque hoje, tão importante quanto você fazer, é mostrar o que você faz. Ainda é mais uma instituição que depende de verba pública Se você não põe isso na rua Em pouco tempo vai surgir alguém, um governo Alguém que vai chegar assim Olha, isso aqui está gastando dinheiro à toa Vamos parar com essa história aqui Que o dinheiro que você está investindo aqui Você podia pôr em estrada, em segurança, em ambulância em qualquer outra coisa, entendeu? Então você tem que mostrar para a pessoa Isso é muito importante, mostrar o que, que essa coisa traz para o país E uma coisa que me dá muito orgulho dessa empresa cara, Que eu acho que de tudo que ela fez assim se você juntar num pacotão, eu acho que ela fez de mais bonito foi deixar a cesta básica acessível para a maior parte da população. O Brasil, na década de 70, importava arroz, Gerson, importava feijão, cara. A gente não tinha arroz e feijão para pôr no prato. Agora, você imagina em dias de hoje, com o dólar no preço que você tendo que comprar arroz do exterior, feijão do exterior, carne do exterior. Esquece. Se a carne que está cara hoje, naquela época, seria proibitivo se a gente não tivesse uma, uma pesquisa hoje que fizesse esse negócio uh, se popularizar, se a gente não conseguisse plantar no cerrado, que a gente consegue plantar no cerrado graças a essa pesquisa. Foi um trabalho tão bacana, cara, que a população merece saber, sabe? Merece saber que foi ciência que trouxe isso para eles, que a gente conseguiu botar pão no prato das pessoas, cara. Isso é muito bacana, sabe? Eu falo que nem a NASA tem um orgulho tão grande. Levou o homem lua, mas a gente botou o pão no prato dessa população, cara. Isso é muito, muito, muito grande. Isso não é pequeno, não não é pequeno, a gente tem hoje arroz aí para comprar, para comer no prato, a gente tem feijão para comer no prato, a gente tem frutas o ano inteiro, a maior parte das frutas que a gente mais consome, a gente consegue produzir o ano inteiro porque a gente pesquisou, porque a gente botou ciência, a gente investiu em ciência, investiu em pesquisa, investiu em pesquisador, isso é muito, muito legal, cara sabe, é um país com todas as dificuldades que o Brasil tem, né com todos os empecilhos e, e a pobreza que ainda persiste, fome que ainda infelizmente tem, a gente estaria numa situação bem, bem, bem precária se não fosse a colaboração da ciência. Isso, cara, é um baita motivo de orgulho já para todo brasileiro, não só
0: para quem trabalha na Embrapa. É muito bacana. Meu cara, infelizmente o papo com você rola muito rápido, assim, a gente... né? É, mas antes de, de a gente encerrar, eu vi que você tem uma citação favorita. Um barco no porto está seguro, mas ele não foi construído para isso. Explica isso para gente. Cara, isso me
1: ajuda muito. Isso aí achei no calendário, é um ditado inglês, que é uma nação náutica, né um povo que é muito ligado ao mar, que me fala muito da vida, cara. Que a gente tá muito segura na nossa zona de conforto, nossa zona de conforto é, é fantástica, é perfeita, é gostosa. Só que a gente não nasceu para viver num berço, a gente não nasceu para viver parado. A gente precisa se movimentar para viver, sabe? Então, a gente precisa do desconhecido a gente precisa do, 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 dos mares bravios, a gente precisa enfrentar tempestades. Se a gente evita isso, a gente evita a vida. Isso é muito forte. Sempre quando eu estou em dúvida, devo fazer, não deu fazer, fico aqui na zona de conforto, eu dou um passo, essa, essa frase sempre me ajuda. Cara. Eu acho que a gente não foi construído para ficar parado, a gente não foi construído para ficar no conforto nem na, na, na zona de segurança. A gente precisa do desafio, precisa do perigo, precisa da aventura. Isso que dá o gostinho de vida.
0: Fábio olha muito obrigado pelo teu tempo a gente já estava né é, tentando fazer essa conversa faz tempo e graças a Deus deu certo 2022 eu particularmente falando começo com o pé direito no fator humano né conversando com você essa conversa agradável e, e, e tão explicativa tão fácil né que as pessoas vão entender bastante Muito obrigado meu cara obrigado mesmo.
1: Eu que agradeço, Jefferson, foi ótimo, foi muito gostoso bater um papo com você depois de tanto tempo, né? A conversa entre a gente sempre foi, foi bacana, né? Foi
0: legal. É ótimo mesmo. eu espero que você continue tendo sucesso, que você, junto com a Embrapa, aí construam uma história muito legal de sucesso, porque o Brasil precisa da ciência, o Brasil precisa de pessoas é, nas mais diversas áreas que construam a ciência porque já chega, né? A gente já é, a gente já não é mais aquele país do futuro, futuro que nunca chegou, aliás, né? Uhum. Nunca, nunca veio, né? Então, Exatamente. Então a gente precisa deixar de ser aquele país do futuro e, e se instalar na realidade já. Fábio, Concordo. eu agradeço demais a tua, a tua atenção E é isso pessoal, hoje a gente conversou com o Fábio Reinaldo, jornalista, escritor, né? provocador de peça, <risos> vendedor de palavras né? E é uma pessoa extremamente interessante, inteligente e que eu tenho a grata satisfação de ter na aula dos meus amigos né? E, mas isso foi bom para vocês conhecerem um pouquinho mais é, de outras visões né? e, e como sempre a gente sempre procura trazer para o fator humano pessoas que possam contribuir pessoas que possam é, trazer alguma informação para vocês refletirem para vocês pensarem sobre então é isso semana que vem a gente volta com um novo programa um novo entrevistado um abraço a todos e até a próxima